0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, muy buenos días. Eh, Soy el doctor Mario González, soy residente de quinto año de Neurología Pediátrica.
2: Muy buenos días a todos nuestros seguidores en redes sociales, soy la doctora Verónica Quintana, residente del cuarto año de Neurología Pediátrica.
1: El día de hoy les hablaremos acerca de un tema de mucha relevancia en nuestro medio, que es la migraña. Para nosotros poder entender la migraña, primero tenemos que comprender qué es el dolor de cabeza y qué es la cefalea. Es uno de los síntomas más comunes en el ser humano y es una de las principales causas de ausentismo escolar y laboral en en los adultos. Eh, Es también, de forma importante, eh, un gasto económico para las familias, ya que representa el gasto de comprar ciertos medicamentos como los analgésicos para el tratamiento de la cefalea. En este caso, es importante recalcar y eh, en Hacer entender a ustedes qué es, cuáles son las características y qué es la cefalea como tal. La cefalea se caracteriza por ser, valga la redundancia, un dolor que principalmente se presenta en el cráneo, se presenta en la parte posterior y alta del cuello y eh, de igual forma se presenta en la frente. Tiene diferentes características y pues de igual forma tiene diferentes intensidades. Hablando un poquito más acerca de esto, la cefalea o dolor de cabeza en la edad pediátrica, es importante que nosotros recordemos que las principales causas que pueden originar dolor de cabeza en un niño son las causas infecciosas, ya sea por ejemplo cuando presentan infecciones de garganta, infecciones de oído, infecciones de los senos paranasales que también conocemos como sinusitis, son causas muy importantes que originan dolor de cabeza en los niños. Ya centrándonos un poco más acerca del tema que abordaremos el día de hoy, que es migraña. La migraña se presenta alrededor del 4 al 14% en escolares y preescolares, recordando que eh, la edad escolar abarca de los 6 a los 11 años y en, en esta edad de presentación es más común que se presente en niños con una relación de 3 a 2 con respecto a las niñas y posteriormente ya en la pubertad y en la adolescencia se va a presentar, esto cambia, varía y, y se vuelve más común en, en el género femenino.
2: Bueno, eh... Eh, Para los padres es muy importante determinar cómo yo sé que esto es una migraña y no es otra causa diferente a la migraña. Y la la migraña tiene una característica especial. La primera es que es un dolor que suele ser de una intensidad moderada a severa. Eh, que el niño cuando es muy pequeño pues difícilmente po- va a poder decir la sensación dolorosa pero sí va a tener mucho malestar, va a estar irritable, hasta puede en su, en su cara notarse palidez, eso es característico en los niños pequeños, en los lactantes menores, menores de dos años a diferencia de un niño más grande que ya acuda a la escuela o un adolescente donde puede él sí describir esta sensación dolorosa que en, en los niños a diferencia de un adulto suele doler es toda su cabeza no es una parte específica de, de la cabeza libre de eso se suele acompañar de ciertas características que nos van a permitir eh, establecer dos grandes grupos el primero es la presencia de aura es migraña con aura y los pacientes que no presentan aura Por qué es importante identificar el aura porque posteriormente para el manejo de estos pacientes es muy importante el tratamiento que vamos a dar o en qué momento vamos a iniciar el tratamiento entonces para todos esos padres que nos están siguiendo ¿Qué es el aura? Pues el aura es una sensación que puede ser manifestada por síntomas visuales, como el hecho de ver luces, estrellas o puntos o puntos en zigzag eh, que se presentan, así como también ciertas sensaciones como hormigueo en la mitad de la cara, en la parte inferior de la cara, pueden llegar a tener incluso sudoración. Entonces, esto es característico, puede ser característico de este grupo de pacientes que presentan tan es decir, la que se presenta incluso una hora antes de que se presente el dolor de cabeza ya establecido. Y el otro grupo, pues es el paciente que efectivamente presenta la cefalea, que es de intensidad moderada severa, que puede estar exacerbada con el ejercicio, con algunas actividades, con el ayuno, etcétera, pero que no presenta esta, esta aura, que no presente estas sensaciones visuales, auditivas o a olores, entonces se divide en estos dos grandes grupos ¿qué características tiene que cumplir aparte de las mencionadas la migraña? que con el tiempo pues puede efectivamente comenzar como leve y va aumentando ¿no? con el tiempo va aumentando y se hace moderada y llega a ser en algunas ocasiones incapacitantes que puede llegar en determinados casos a ser más de 72 horas y requerir la intervención inmediata de, de estos pacientes ¿Qué es lo que el padre, o ustedes como padre, t- tienen que identificar? ¿Cuándo debo, en qué momento yo debo llevar a mi hijo al médico? ¿En qué momento lo hago? Y es el momento en el que el paciente pues presenta eh, su dolor de cabeza en y la despierta en las madrugadas cuando este dolor de cabeza lo despierta en las madrugadas y se acompaña de vómito cuando este dolor de cabeza está incapacitando eh, sus actividades diarias se ha hecho tan frecuente que llega a presentar en una semana más de tres episodios en un mes más de 10 episodios entonces en ese momento yo sé que, tengo que el paciente tiene que ir eh, con un profesional de la salud sea un pediatra y mucho mejor mejor si un neurólogo pediatra para que pueda ser abordada. Otro punto importante a mencionar en la migraña es, y los padres se preguntan siempre, ¿qué hago? ¿Qué estudios pido para, se puede pedir en un niño que debuta con un dolor de cabeza? Y es importante que todos sepan que el diagnóstico es clínico que la clínica que por tanto tiene que ser evaluado por el médico, el médico después de hacer un, un exhaustivo eh, examen clínico, tanto examen físico, va a determinar si el paciente requiere o no un tratamiento en el 90% de los pacientes con migraña, con su debut como lo acabo de mencionar, no requieren ningún estudio de imagen, ningún estudio adicional Eh, para dar el diagnóstico de una migraña. ¿Y qué es importante recalcar en los padres? Pues la importancia también de, de una vez dado el diagnóstico de la migraña, nosotros qué hacemos con ese niño. Y, y la base de todo esto está en que existen tres pilares fundamentales donde los padres o los cuidadores tienen que trabajar mucho. Eh, la base es verdad que es farmacológica en determinados casos, como ya lo vamos a hablar Pero existe una parte, el 50% de eso y del éxito del tratamiento y de la mejoría de la patología depende primero de que nosotros modifiquemos hábitos y estos hábitos sean unos hábitos saludables. Eh, Una de las cosas que muchas veces dejan pasar los padres es que está muy asociado la migraña con alteraciones en el ciclo del sueño. Entonces nosotros tenemos que trabajar y hacer algo que se llama higiene del sueño enseñar a los padres eh, que los niños tienen que cumplir ciertas características, tienen que eh, dormir a determinadas horas, tienen que de preferencia siempre eh, por lo menos dos horas o tres horas antes de de dormir, el niño no debe haber comido o ingerido alimentos si es posible en la noche se debe dar un baño en agua tibia y posteriormente pues acostar al niño, eso se llama higiene del sueño eso también favorece segundo, modificar algunos hábitos y dentro de estos hábitos ¿cuáles son? alimenticios no todos los niños desencadenan la migraña por determinados alimentos pero es el padre y el niño ya cuando está en su edad escolar o el adolescente, el que tiene que ir identificando qué factores me desencadenan la crisis de migraña es el padre el único que va a poder determinar hay algunos alimentos como por ejemplo el chocolate, los que esos algunos embutidos o todo lo que tienen colorantes y preservantes que pueden estimular a que se presente la migraña por tanto yo no puedo prohibir a los niños y decir que no coman todos este tipo de alimentos y restringirles, no pero yo sí tengo que que ustedes tienen que saber que sí se deben limitar e ir aprendiendo qué es lo que me genera qué es lo que exacerba el dolor una vez identificado estos alimentos también Una vez que se da la crisis debemos llevar un diario. Eh, Es importante que el paciente haga un diario en el que se pongan los 30 días del mes y se vaya ubicando... ¿Qué días del mes se presentan? ¿Qué características tiene ese dolor? ¿Con qué frecuencia se presentan? Eso es muy importante y eso llevarlo al médico que le da o le realiza su valoración, eso a nosotros nos ayuda mucho. ¿Por qué es importante eso? Porque de eso va a permitir que nosotros demos un tratamiento solamente abortivo para ese momento, para aliviar la sintomatología o demos un tratamiento profiláctico.
1: Es de igual forma importante recalcar, eh, ya para posteriormente orientarnos más hacia el tratamiento farmacológico de, de esta patología, que en la mayoría de los casos se presentan síntomas prodrómicos. ¿Qué conocemos como síntomas periódicos o qué podemos nosotros decir acerca de ellos? Son ciertos rasgos o ciertos síntomas que van a presentar los niños, inclusive se pueden presentar de horas a hasta días, en los cuales eh, presentan en, en, tienen más bien los niños ciertas actitudes, como por ejemplo se ponen más irritables, se ponen un poco más hiperactivos, tienen mayor avidez hacia ciertos alimentos, inician con cierto dolor en la parte posterior del cuello sin haber tenido una causa aparente que esto nos puede orientar más bien hacia que el paciente va a presentar eh, esta sintomatología y va a desencadenar una una crisis de migraña. Es de igual forma relevante, como la la doctora mencionó, eh, identificar ciertos ciertos factores de riesgo. Eh, Se ha visto y hay estudios en los cuales se ha identificado que, por ejemplo, en pacientes que van a desencadenar la migraña o que van a presentar migraña, hay ciertos antecedentes familiares que, o sea, que, que nos pueden orientar más hacia este diagnóstico. Como ya mencionó de igual forma la doctora, ciertos alimentos, eh, el estrés, el ejercicio exhaustivo, el desvelo, que son factores de riesgo ya identificados que este, nos van a... Nos van a a hablar o nos van a orientar hacia que el niño puede estar presentando crisis de migraña. Y posteriormente nosotros vamos a poder catalogar si es una migraña sin aura, si es una migraña con aura, como la doctora eh, previamente había, había mencionado. ¿Cómo lo podemos catalogar? Eh, la migraña sin aura que es lo, o sea, es todo lo contrario a, a la a la migraña eh, con aura que había presentado que había comentado la doctora perdón eh, tiene ciertas características que son diferentes por ejemplo, son eh, características eh, que duran, le, van la duración del dolor de cabeza de 1 hasta 72 horas, en las cuales se van a presentar de forma moderada grave, que se van a exacerbar por el ejercicio, que van a presentar ciertas características como, por ejemplo, náusea o vómitos, que de igual forma eh, van a presentar mucha molestia hacia estímulos luminosos, hacia estímulos auditivos, y que en la mayoría de las ocasiones van a meritar que el paciente se repose en una habitación oscura y tome un lapso de sueño para poder mejorar esta sintomatología.
2: Ya, eh, como les habíamos también ya comentado hace poco, eh, existen en el tratamiento farmacológico pues, dos pilares que debemos tomar en cuenta. Entonces, cuando uh, tenemos a un niño en casa que comienza con las características que mencionamos, pues inmediatamente tiene que ser llevado al médico y damos un tratamiento que es un tratamiento abortivo para ese momento que está basado pues, en la utilización de algunos antiinflamatorios, principalmente como el ibuprofeno, pero mucho ojo con eso a los padres para no automedicar, porque muchas veces o las dosis pueden ser incorrectas o no sabemos el tiempo en el que debemos dar o podemos pasar el tiempo de dar y como toda medicación tiene efectos adversos, entonces es importante que sea el médico quien defina si el paciente tiene, requiere solamente o una medicación que sea abortiva para ese momento o requiera ya un tratamiento profiláctico que en ese caso pues va a ser niños que tengan en un determinado tiempo, que sean migrañas crónicas o que ya esté incapacitando su rendimiento escolar, su vida social, que ya se presenten más de tres en un mes, pues es el médico el indicado en el que va a decidir, pues este niño necesita, aparte del tratamiento abortivo, el tratamiento profiláctico. Pero fundamentalmente los padres tienen que estar conscientes que nosotros debemos trabajar en esta parte, en este 50% que puede hacer el cambio en la vida de este niño, hacer el cambio en los hábitos saludables para este niño. Eso va a cambiar y va a marcar una pauta en la mejoría del niño y en la mejoría en su rendimiento escolar, en su relación y todo lo demás, porque como el doctor Mario bien decía, es una patología incapacitante, muy frecuente, y que causa mucho ausentismo escolar. Entonces eso es muy importante realizar.
1: De igual forma es importante recalcar eh, que nosotros podemos dividir, como mencionó la doctora, el tratamiento ya de tipo farmacológico en el tratamiento agudo, o sea en la fase aguda de, de la crisis de migraña y otro medicamento que es el que menciona la doctora, el profiláctico o el preventivo en este caso. Eh, en el caso de, del tratamiento agudo de la, de la crisis migrañosa, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Principalmente lo que nos recomiendan las guías es, como les había mencionado previamente, acostar al paciente en una habitación oscura, administrar el, la dosis de ibuprofeno, que es el, el fármaco que más he estudiado en niños en esta patología. Sin embargo, también, si en este caso no contamos Con eh, ibuprofeno también se han estudiado otro tipo de analgésicos que pueden mejorar el dolor, como por ejemplo el paracetamol, el queterolaco, que son de igual forma analgésicos que pueden ayudarnos a contrarrestar el dolor en este caso en los pacientes. Hay ciertas características y cómo nosotros vamos a definir cuándo iniciar un tratamiento preventivo en estos niños. Como mencionaba la doctora, lo principal y lo más importante es cuando se afecta la calidad de vida del niño ¿cuándo es esto? como mencionaba la doctora cuando hay ausentismo escolar cuando en realidad el niño tiene completamente deteriorada su calidad de vida no puede llevar una vida podamos decir normal que amerite que nosotros dejemos un tratamiento para prevenir estas crisis y poder ayudarlo completamente en su calidad de vida de igual forma eh, nosotros podemos iniciar un tratamiento preventivo cuando eh, el tratamiento que nosotros instauramos de forma aguda, como por ejemplo dándole el ibuprofeno o las medidas que les había mencionado, no son efectivas, de igual forma está indicado en ese momento iniciar un tratamiento preventivo para sobre todo mejorar la calidad de vida del niño y la calidad de vida de la familia del niño, que es muy importante en este caso.
2: Bueno, eh, tenemos que mencionar, como se ha repetido ya en la charla, banderas rojas se llama, ¿no? Alerta a los padres. ¿En qué momento yo me preocupo? Y digo, este es una una urgencia. En un niño que de manera súbita comienza con un dolor de cabeza que es muy... eh, Nosotros tenemos una escala para valorar, ¿no? Desde leve, moderada hasta severa. O sea, el niño se queja incansablemente de su dolor de cabeza en el momento en el que le despierta por las madrugadas el dolor de cabeza, en el momento en el que esos dolores de cabeza y más despertándose en las madrugadas se acompañan de vómitos, en el momento en el que el niño comienza a tener alucinaciones o ese dolor de cabeza tan intenso que fue agudo, que se no había presentado antes, se acompaña de fiebre, si ese dolor de cabeza se acompaña de rigidez en el cuello, es importante o si ese dolor de cabeza se acompaña específicamente de algunos eh, pues, eh, que el niño comienza a ver, no ver o ver doble, eh, es importante que inmediatamente acuda con un médico. ¿Por qué? Porque esos casos específicos o si la localización del dolor, como lo decíamos, no es en toda la cabeza, sino se está eh, localizando más en las regiones posteriores, en la parte occipital, mucho ojo. En ese caso, su médico deberá considerar el realizar un estudio de imagen. O si es muy frecuente que el niño comience a alucinar y libre de las alucinaciones comience a ver o a decir que ve personas o eso durante el sueño o tiene sus cambios de comportamiento y todo lo demás o movimientos eh, raros es importante también acompañado de la cefalea es importante también en, en ese caso específico hacer otro tipo de estudios ¿no? que nos puedan orientar a que no sea como tal una migraña sino se esté confundiendo se esté pensando que es una migraña pero ese niño tenga algo más como una epilepsia ¿no? y en ese caso sí hacer un estudio de electroencefalograma pero para los padres que nos siguen saber que el diagnóstico es clínico y al ser clínico el niño inmediatamente que tenga un dolor de cabeza tiene que ser evaluado por un profesional de la salud que puede orientarle tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, como en el pronóstico y siempre tomando en cuenta todas estas medidas que los hemos repetido, eh, que son medidas preventivas.
1: Así es. Y de igual forma, recalcando un poco lo que menciona la doctora, sí es eh, de suma importancia que cuando un niño empieza con un dolor de cabeza por mínimo que sea y que no está asociado a alguna infección como las que les había mencionado previamente, se ha valorado de preferencia por un médico y, si se puede, posteriormente por un neurólogo pediatra para nosotros poder definir si se trata de una migraña, si se trata de alguna otra entidad que nos pueda estar originando ese dolor de de cabeza. si es importante recalcar lo que mencionó la doctora En cuanto a cómo nosotros llegamos al diagnóstico de la migraña. El diagnóstico de la migraña son con las características que les mencionamos previamente. No se amerita ningún otro estudio. No hay necesidad de hacer eh, ningún estudio, por ejemplo, un electroencefalograma, una resonancia magnética. A menos que eh, sí haya ciertas banderas rojas como las que mencionó la doctora. Pero sí es importante definir esta parte. Y otra parte, eh, de igual forma... La, basándonos ya regresando un poquito más hacia la, la medicación eh, no, o sea, evitar esta parte de abusar de los medicamentos de abusar del ibuprofeno si un niño presenta dolor de cabeza la recomendación por parte de nuestro servicio es que sea valorado por un profesional de la salud y en dado caso de que el profesional de la salud no esté no pueda concretar el diagnóstico de ese niño, referirlo hacia, hacia nosotros.
2: Sí. Muchas gracias. Bueno, también es importante dentro de este punto, como les decía, que cuando ustedes lleguen a la valoración con su médico, quienes eh, están viendo el video, lleven siempre eh, su diario de dolores de cabeza, su diario, hagan un diario donde puedan hacer las anotaciones con las principales características eh, que se presentan para que eso ayude a un diagnóstico más certero y pues ayude a que el tratamiento sea de la misma manera.
1: Sí, aquí eh, tenemos a continuación unas preguntitas que nos están haciendo por por la página de Facebook. Es importante recalcar, bueno, yo estaba, yo había mencionado que la migraña eh, es, o sea, podríamos decir que se han encontrado ciertos factores que nos orientan a que pudiera tener un factor hereditario, ¿sí?, ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos eh, si sí hay antecedentes familiares, ya sea de la madre, de la abuela, de alguna tía, que presentan estas características, presentan migraña y posteriormente el, los niños van a presentar esta sintomatología. Eh, ya había mencionado la doctora en cuanto a la pregunta de si se necesitaba un electroencefalograma. Sí, sí es importante recalcar esto, como les mencioné ahorita. Cuándo nosotros estaríamos orientados a realizar un electroencefalograma, cuando el paciente, aparte del dolor de cabeza, presenta algún movimiento anormal, sobre todo, por ejemplo, en la cara, eh, los ojitos se le van hacia arriba, si empieza con algún eh, como temblor en la cara o algún temblor en los brazos, o si de repente por las noches eh, se levanta con alguna alucinación, les dice que observa este, algo fuera de la realidad... Sí sería importante en estos casos, o sea, en característico y en particular, realizar un electroencefalograma. Sin embargo, volvemos a recalcar, el diagnóstico del dolor de cabeza de tipo, de, o sea, tipo migrañoso es clínico completamente.
2: Eh, también bueno nos pregunta sobre el sueño por supuesto que es una digamos tiene una relación directamente proporcional el sueño y la migraña si nosotros no tenemos una buena calidad del sueño si no hay una buena higiene del sueño pues va a exacerbarse los dolores de cabeza y en ese momento pues va a hacerse crónica, ¿no? Y ahí vamos a hablar de una migraña crónica. Entonces, fundamentalmente les había hecho algunas recomendaciones anteriormente del sueño, de siempre eh, que los niños deben comer por lo menos tres horas antes de ir a su cama, no tienen que estar expuestos a pantallas digitales previa a dormir, por lo menos dos horas antes. Y libre de eso, pues siempre de que se realice un baño eh, en agua tibia, pues... Esas son cosas que nos van a ayudar a que la calidad del, del sueño sea muy buena. Segundo, tiene que tener un horario y una, y una frecuencia, porque para que los padres tengan un conocimiento, pues el sueño está eh, controlado por ciertas hormonas que se segregan en, en determinadas horas. Por eso no acostemos a nuestros hijos muy tarde, que sea entre 10, eh, 9, 10 de la noche y evitemos exponerlos a pantallas digitales, que actualmente pues es un problema muy importante para no tener una buena calidad del sueño. Entonces va asociada directamente con la migraña. Tengo una mala calidad del sueño y al día siguiente ese es un factor exacerbante para que el niño comience con su dolor de cabeza, con su migraña. Otra pregunta que nos hacen es, ¿hay recomendaciones sobre la dieta para la migraña? Y como les decía, nosotros no podemos prohibir a todos los niños que tomen todos los alimentos que pueden exacerbar una un dolor de cabeza, migraña, pero sí podemos eh, enseñarles a los padres que identifiquen qué mmm, alimento o qué determinada situación genera que mi hijo tenga dolor de cabeza por ese motivo pues eh, como les decía por ejemplo el chocolate en ciertos pacientes al igual que el queso que di- libera determinadas sustancias estimula que se genere una migraña o una crisis migrañosa, pero es el padre y el niño que ya está más grande a quien tenemos que entrenar pues para que vaya identificando qué me genera el dolor de cabeza. Y de preferencia, pues sí en exceso, limitar un poco, ¿no? Ciertas cosas en exceso, pues eh, no van bien, ¿no? Para tener una dieta saludable, que no solo va a ayudar a la migraña, sino en la calidad de vida del niño.
1: Así es. Y sí sí es sumamente importante recalcar en cuanto a estas limitaciones de los alimentos. ¿Por qué? Porque como mencionaba la doctora, si sí hay que identificar, porque regularmente no son todos los alimentos, o sea, no podemos restringir al niño completamente de todos los chocolates, de, de todos los lácteos, pero si sí hay que identificar cuál es el, o sea, el factor predisponente eh, que está desencadenando eso en el niño y retirarlo paulatinamente. Esto no quiere decir si el chocolate le desencadena una crisis de migraña, no quiere decir que nunca va a volver a, to- a comer el chocolate en su vida el niño. Es importante recalcar esto. Sí se puede dar a, a, a dosis pequeñas para que el niño pues, satisfaga esta necesidad, pero pues sí es importante recalcar la identificación ...específica y precisa de los alimentos que le originan al al niño la sintomatología.
2: Otra cosa importante de mencionar es que las comidas de preferencia tienen que tener un horario. Niños que a veces comen tres veces en el día, pero con un periodo entre ocho horas, nueve horas, pasan en ayuno. Y el ayuno también puede generar que aparezca una crisis. El niño, si hace ejercicio y todo lo demás, que es lo ideal, que tiene que tener una vida saludable... Tiene que hidratarse bien, la deshidratación muchas veces también nos genera que aparezca una crisis. Entonces, son cosas y puntos muy importantes a tener en cuenta para primero prevenir que se presente, porque una vez presentada, pues lo que tratamos es la, el síntoma. Pero tenemos que abordar esta parte tan importante, ¿no? Que lo pueden hacer los padres, que lo pueden hacer en la casa y que es tratar y mejorar la calidad de vida del niño. Al mejorar la calidad de vida del niño, mejoramos todo y pues pues eso, ese es nuestro principal papel aparte y, de la medicación y
1: sobre todo mencionar que esto también es un, es un papel multidisciplinario es un papel que también abarca no nada más eh, de la parte de dar un fármaco de prevenirlo sino también o sea tenemos que hacer un conjunto un grupo entre médicos y padres de familia para como menciona la doctora, darle la mejor calidad de vida al niño y que no presente este tipo de de dolores de cabeza.
2: Bueno, eh, les agradecemos mucho por escucharnos. Ante cualquier duda o sugerencia estamos aquí a la orden para responder sus dudas y muchísimas gracias.
0: Cerebros en Desarrollo